0: Merhabalar, uzun bir aradan sonra soy Yolcu'nun gökyüzüne yapanlar tekrar sizlerle. Artık tüm 6 4 podcast programları gibi son Yolcu'nun gökyüzüne yapanları da nedenolmasın.com'dan dinleyebilirsiniz ve bizlere destek olabilirsiniz. Ve soy Yolcu'nun gökyüzüne yapanların son bölümünü sizler için kaydettiğimde henüz ülkemizde koronavirüs fakası görülmemişti. Ancak şu an hayat normale dönmeye başlasa da hala salgını şiddetli bir şekilde artarak devam etmekte. Evdeki karantina günlerimizin ardından tekrar burada sizlerle görüşüyor olmak benim açımdan çok güzel. Hadi o zaman başlayalım. Bu bölümdeki konumuz 26 Ocak 1974 İzmir'de 66 can kaybı yaşanan ve o tarihe kadar Türk Havacılık tarihinin en çok insan yaşamını kaybettiğimiz kazası. Maalesef ülkemizde her şey böyle tersten işler, yine demokrasi getirmek için darbe bulan bir zaman diliminin hemen ardından 26 Ocak 1974'te tekrar demokrasiye dönülmüş ve Bülent Ecevit başbakan seçilmişti. Bülent Ecevit'in siyasi kariyeri boyunca karşı karşılaşacağı zorlukların verir gibi daha seçildiği ilk günden bir facia ile karşılaşmıştı. İzmir Havalimanı'ndan havalanan uçak daha kalkışın birkaç saniye sonrasında kontörünü kaybetmiş ve dönerek havalimanı yanındaki drenaj borularına düşüp yalarak infilak etmişti. Resmi kaza inceleme raporlarına göre, uçağın üzerinde biriken ama risk teşil etmeyen buz üzerine pilotların gereğinden daha fazla açıyla yükselme isteği sonucunda e, gerçekleştiği yazıyordu. <gülüyor> Hepimiz bunun bu kadar kolay gözlemlenecek bir şeyden meydana gelmediğini düşündüğünüz duyar gibi. Bir laf vardır, yine son yolcunun gökyüzünü yapanın daha önceki bölümlerinde de tekrarlamıştım. Felaketler asla tek bir hatayla meydana gelmez. Birden fazla hatanın bir birleşim sonucu meydana gelir." tarzı bir sözdü. Evet, burada da tabii ki başka nedenler de olmalıydı. Öncelikle, en büyük iddia gelmeden önce Kaptan pilotun eşi, Kaptan pilotun bir gece önceki telefon görüşmelerinde uçağın arızalı olduğunu ve bu şartlarda uçmanın çılgınlık olacağını iddia ettiğini söyledi. Fakat bu iddia yeterince ses bulmadı. İkinci bir serzenişte, ee, tek hayatta kalan mürettebat olan kabin amiri Aynur, sürücünün annesinden geldi. Aynur Sürücü yoğun bakımdaydı ve bilerek Türk Hava Yolları'nın ilgilenmediğini ve kızının öldürülmeye çalışıldığını iddia ediyordu. Aynur uyanırsa söyleyecekleri yeri yerinden oynatacaktı belki de ama Aynur Sürücü de bir yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra e, yaşamını yitirdi ve bu konu hakkında hiç konuşamadı. Evet gelelim en büyük ve muhtemelen e, doğru olan iddiaya. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ferda Güley'in kazardan 20 sene sonra söylediklerine geldik kaza ile ilgili tüm gerçekleri bakanlar kuruluna açıkladığını fakat halktan sakladığını itiraf etmişti. Kendince hem Türk Hava Yolları'na hem sigorta şirketlerine hem de yeni atanmış hükümetinin bekasını düşündüğünü söyleyerek yıllar sonra bunu e, bu doğruları söylemişti. Otopsiler sonucunda kaptan pilotun kanında 242 mg, yardımcı pilotun kanında ise 26 mg alkol olduğunu ve tüm mürettebatı uçtan saatler önce sabaha kadar İzmir'de eğlendi ortaya çıkmıştı. İzmir havanın pist uzunluğunun da gerekenden kısa olduğu bu kaza sonrası anlaşılmış ama yıllarca gizlenmişti. Resmi kaza raporundaki ince ya da daha önce dediğim gibi önemsiz buzlanma muhtemelen gerçekti. Ama pilotların bununla başa çıkamaması ve yanlış açıyla uçuşa devam etmemesi etmeye çalışmaları muhtemelen alkol, uykusuzluk ve yorgunlukla alakalıydı. Birinci suçlular olan mürettebat kazayla hayat, hayatını kaybettiği için tüm suçu onlara atıp bu işten kurtulmak e, geride kalan Türk Hava Yolları Hükümet için oldukça kolay olmuştur. Fakat bu ihmalin arkasındaki gerçek suçlular ise muhtemelen hayatlarına kaldığı yerden devam ettiler. Umarım bu suçlular ömürleri boyu bunun vicdan azabıyla başlarını yastığa koymuşlardır. Bu bölümü de İzmir kazasına hayatını kaybeden 66 kişi adıyoruz. Son yolculuğunu gökyüzüne yapanlara selam olsun.